0: Völker hört Es rettet uns kein höheres Wesen Gott kein Kaiser noch Tribun Uns aus dem Elend zu erlösen Können wir nur selber tun Herzlich willkommen zu Das politische Quartett Der Podcast gegen Notstandspolitik Weil wir drüber reden können ehrliche Fragen, ehrliche Antworten. Und weil wir drüber reden müssen.
1: Herzlich willkommen zum politischen Quartett, dem Podcast von uns Sozialdemokratinnen und und Gewerkschafterinnen gegen Notstandspolitik. Wir nehmen im Juli des Jahres 2022 auf und am 12. Juli 2022 wäre quasi der 133. Geburtstag der Arbeiterinnenzeitung. Ich tue jetzt gendern, auch wenn es damals nicht so Kassen hat. Die es leider mittlerweile seit 33 Jahren nicht mehr gibt, wenn ich es richtig im Kopf habe, weil es ist ziemlich genau 100 geworden. Ich glaube im 89er Jahr ist sie eingestellt worden, wenn ich mich nicht ganz täusche. 91, okay, danke für die Korrektur. Ach, also 102 Jahre ist sie doch alt geworden. Sie fehlt noch immer, würde ich sagen, gleichzeitig stellen sie natürlich in Zeiten wie diesen auch andere Fragen, nämlich wie kann man sowas wieder ersetzen in Zeiten, wo es fast nur mehr gratis Schundblätter gibt und so weiter und so fort. All das wollen wir heute diskutieren und euch zu Gemüte führen. An den Mikrofonen für euch sind heute Franz, Werner,
2: Brigitte
1: und Axel. Ja, wie wie hat denn eigentlich die Geschichte der AZ überhaupt angefangen, wie sie liebevoll im Kurzen genannt wurde?
3: Naja. Die Arbeiterzeitung ist eigentlich die Nachfolgezeitung der Gleichheit, die sozusagen das erste, die erste Zeitung der sozialdemokratischen Arbeiterinnenpartei war und bei den Gründern der Gleichheit hat es drei Überlegungen gegeben, warum man eine Zeitung braucht vor 133 Jahren. Das eine war sozusagen ein internes Diskussionsforum. Ne? Denn, am Heinfelder Parteitag ist dann gelungen, sozusagen die zwei wesentlichen Gruppen, die es innerhalb der Partei gegeben hat, die einen sozusagen, heute überhaupt sagen, den, den Flügel der Mitte, die Veränderungen auf Basis der gesetzlichen Regelungen haben wollten. Es hat sozusagen aber einen großen Flügel innerhalb der Sozialdemokratie gegeben, Veränderung um jeden Preis, sozusagen mit allen revolutionären Mitteln, die uns zur Verfügung stehen. Und Viktor Adler ist es gelungen, am Heinfelder Parteitag diese beiden Flügel zu vereinbaren und eine schlagkräftige Partei zu gründen. Und damit sozusagen diese Diskussion zwischen diesen Flügeln also ideologisch qualifiziert weitergeführt werden kann, hat man damals die Gleichheit gegründet. also es ist um Verständigung dieser Flügel gegangen. Und gleichzeitig war es sozusagen eine Tribüne der Auseinandersetzung, ja, auch mit den anderen gesellschaftlichen Kräften, Und sie haben damals was ganz Interessantes gesagt, diese Zeitung dient auch zur Erziehung der Behörden. Also sozusagen, um diesen gesellschaftlichen Kampf Mhm. zu führen. Und und das war gleichzeitig aber auch das baldige Ende der Gleichheit. Mhm. Weil der Victor Adler hat in in einer Nummer der Gleichheit dann sozusagen Partei ergriffen für die Wiener Tramway-Arbeiter und Arbeiterinnen und hat diesen Einsatz des Militärs, der da geplant hat, heftig kritisiert. Die Gleichheit ist konfisziert worden, Victor Adler ist für das Ausnahmegericht gestellt worden, wie wir kennen und wissen, aus anderen Podcasts als dann vier Monate zu schweren Kerker verurteilt worden. Und das war aber gleichzeitig das Ende der Gleichheit. Diese Parameter, warum wir die Zeitung gründet haben, sind noch weiter existent will, Also man hat dann sozusagen die Arbeiterzeitung äh, gegründet. Die ersten Herausgeber waren der Julius Popp und der Rudolf Bocorni. und der erste sozusagen heute Woche hat man sagen, Chefredakteur war der Brettschneider. Das also waren sozusagen diese drei Personen rund um Viktor Adler dann sozusagen diese, diese Arbeiterzeitung am 12. Juli 1889
1: herausgeben. War da viel Zeit dazwischen nach dem Verbot von der Gleichheit? Nein, das ist
3: schnell. Also das ist relativ also in der, ersten Nummer, äh, genau, in der ersten Nummer der, der Arbeiterzeitung wird der Prozess schon, äh, die Vorbereitung des Prozesses von Adler und anderen äh, schon geschildert. Äh, es hat, wenn man so will, es hat der, die Grundüberlegung, war der Arbeiterzeitung so, äh, es hat eine ideologische Plattform gegeben. Also es hat immer sozusagen, wenn internationale Kongresse oder, oder Veranstaltungen waren, war das sozusagen, es tut sehr genau, geschildert worden, dann teilweise wortgetreute Wortmeldungen der jeweiligen Delegierten wiedergeben worden. Dann war es auch sozusagen Arbeiterzeitung, da hat man dann La Salle zitiert oder der Engels ist, hat Texte und, 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 und Werke dazu gegeben. Hat sozusagen die Arbeiterzeitung hat auch so einen literarischen Teil gehabt. Und sehr interessant war der Bericht aus den Werkstätten. Meistens beginnt Beginn rund um Wien dann natürlich auch Graz. Und dann hat es Versammlungsankündigungen gegeben. Und wenn man die, 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 die weiteren ersten Nummern der AZ betrachtet, es waren immer sozusagen, der, einer der großen Schwerpunkte waren Berichte von Streiks. Also, sozusagen, also ob das Perlmuttererzeuger waren oder Knopfmacher waren sozusagen oder Beck oder Schumacher. Also sozusagen, da hat es immer genaue Berichte in der der Zeitung gegeben und auch gleichzeitig Aufrufe zur Spendenunterstützung der, der, der Arbeiter und Arbeiter. Weil es ja noch keine Streikkasse, gegeben genau. hat.
1: Genau.
3: Also das waren so die, die, die Ursprungsüberlegungen. Ne? Die Frage für heute, die wir wahrscheinlich auch im zweiten Teil behandeln können, inwieweit sind diese Ursprungszielsetzungen, sozusagen heute noch relevant? Ja? Und was, was ist davon verloren gegangen? Auch ne? sozusagen diese, vor allem diese Diskussionsplattform der verschiedenen Flügel innerhalb der der Sozialdemokratie, die es eigentlich sozusagen in der Form so niemand gibt, aus meiner Sicht heute.
2: Ja. Ich möchte vielleicht nur ergänzen, es hat ja auch eine Arbeiterinnenzeitung gegeben. Da war ja die, die Redakteurin oder in der Redaktion auch die Adelheid Pop. Und bevor es aber die Zeitung gegeben hat, hat es eine Beilage gegeben zur Arbeiterzeitung für die als Arbeiterinnenzeitung, quasi als Arbeiterinnenblatt. Und die Frauen haben dann also immer wieder so Anträge gestellt, dass sie mal eigene Arbeiterinnen-Zeitung geben sollen. Das haben die Männer dann immer wieder abgelehnt und da ist auch das Argument gekommen, haben überhaupt die Frauen äh, quasi die Ausbildung zum Redakteur, ja, also kennen die das überhaupt? Und daraufhin hat dann heute halt Frau die Frage gestellt, haben das die Männer eigentlich gehabt? Ne? Also und der Viktor ja. Adler hat das dann hat gesagt, ja die Frauen sind genauso befähigt ne? und daraufhin Später hat es dann eine eigene Arbeiterinnenzeitung gegeben. Und die hat es also bis äh, 1924 gegeben und nachher hat es dann eine Monatszeitschrift gegeben, das hat geheißen Die Frau. Und die hat sich äh, vor allem beschäftigt, also da war auch die Redakteurin, die der Herausgeberin, die Adelheid Popp, das waren bis zu 140.000 Stück, was da rausgekommen sind. Und Da hat es einen breiten Raum eingenommen, so um die Mutterschaft, sage ich jetzt einmal. Also da ist es gegangen um die Kinderfürsorge, um die Geburtenkontrolle, auch um die Abtreibung. Also dass man so einen Gegenpart quasi zu den konservativen Frauen eigentlich äh, schafft.
1: Es ist ja interessant, wie sie Argumente wiederholen. Aber das gleiche Argument hat es ja in der Partei und in der Gewerkschaftsbewegung gegen das Frauenwahlrecht geben. Mhm. Sind genau. Frauen überhaupt genug gebildet, um ihr Wahlrecht ausüben mhm. zu können? Aber was, was mich interessiert hat, gibt die war diese Beilage in jeder Ausgabe dabei? Oder?
2: Ähm, das weiß ich nicht genau. Okay. Also nicht das nicht habe nicht ich nicht irgendwie nicht, nicht ausgekragt. Also.
1: War die erzählt,
0: nicht, nicht am Anfang gar keine Tageszeit Nein, Das war am Anfang erst
3: 14-tägig erschienen, mhm. dann ab Oktober 1889 dann wöchentlich und ab 1893 sozusagen zweimal in der Woche. Und der Tageszeitung ist geworden sozusagen im 1. Januar 1895. Da ist dann eine Tageszeitung geworden. Okay. Man muss auch gleich sagen, am Anfang, also es hat teilweise einfach willkürliche Beschlagnahmen der Arbeiterzeitung gegeben. Es gibt sogar Gerichtsurteile, was sagen, das ist sozusagen ganz also nur für die Arbeiterzeitung angewendet also weil die anderen sozusagen äh, am Freitag ist erschienen ne, und dann kann man ist es ausfällt und deshalb hat man sagt äh, konfisziert ne. ja. weil sie erst am Freitag ja. erschienen das haben aber alle Tageszeitungen gemacht ne. und der Richter hat gesagt wenn es den, äh, den Behörden äh, sozusagen äh, nicht passt dann ist es das zulässig dass sie nur die Zeit Arbeiterzeit, die Arbeiterzeitung sozusagen Beschlagnahme? Politjustiz. Ne? ist also war richtig sozusagen <lacht> äh, äh, Unterdrückung des, 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 der Zeitung der
0: Arbeiter und Arbeiterinnen. Ne? Also Na, ich, ich weiß von der Zeit nicht, aber ich, ich weiß von der Gleichheit. Ich glaube, die hat drei Jahre bestanden, wenn mich nicht alles täuscht, ungefähr. Aber die sind dann über 40 Mal beschlagnahmt worden. Nicht? Also, da sieht man, was sie da angespielt hat, sozusagen. Nicht? Interessant war ja, warum sozusagen, also historisch nochmal
3: ein Rückblick, ne? warum hat man die Gleichheit sozusagen, hat man aus diesen Gründen, die ich schon genannt habe, gegründet, aber vorher hat man eigentlich deutsche, deutsche Zeitungen gelesen. Ne? Mhm. Und wie so- die, der Sozialistenparagraf in, in, in Deutschland eingeführt war, war das der Verbot der, der, der Arbeiterinnenpresse sozusagen. Ne? Und es hat keine Zeitungen mehr, deutschsprachige Zeitungen mehr im österreichischen Mord gegeben. Ne? Also sozusagen, das war die, 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 die Not sozusagen der, der österreichischen Sozialdemokratie, wir brauchen äh, Diskussionsorgan, mhm. wobei natürlich schon spannend war, das war in der Monarchie, äh, inwieweit haben tschechische Arbeiter, Arbeiterinnen oder, oder aus Schlesien, die Polnisch gesprochen haben oder in Norditalien, in Italien, da hat es mehrere Anträge gegeben bei, der, äh, bei, bei, der, bei, bei Parteitagen, dass auch sozusagen in ihren Sprachen, Zeitungen gibt, die man aber dann aus Kostgründen oder anderen Gründen sozusagen nicht
0: umgesetzt hat.
2: Die Arbeiterinnenzeitung war ja genauso politisch, also da hat man genauso auch von vor allem für die Dienstbotinnen, die ja ganz schwer zu erreichen waren, hat man da immer wiederum Berichte gemacht und Forderungen gestellt und da sie aufgerufen, zu Versammlungen zu gehen oder die Hausgehilfinnen dann später und Heimarbeiterinnen. Also Jene, die halt ganz schwer zu erreichen waren. Und, und jene, die es überhaupt für Politik, für Politik nicht interessiert haben, da hat man dann versucht, halt über wirkliche Frauenthemen wie Kochen und Nähen, wie Schnittmuster und so, also die, die Frauen zu erreichen, dass, sie, die, das, dass die einmal da in die Zeitung reinschauen und auch das Politische lesen. Es hat ja dann
1: später, also auch noch auch nach 1945, wirklich quasi zum guten Ton gehört, dass man die AZ abonniert gehabt hat mhm. in bestimmten Kreisen, sprich in der Arbeiterinnenbewegung. Weil was ich interessant finde, diese, diese Diskussion eben um die, um die Notwendigkeit von Mehrsprachigkeit, gerade in der Donaumonarchie, mhm. aber das hat ja nicht gleich damit aufgehört. Es ja. hat ja auch nach 1918 noch ist nicht viel Leid in Österreich gegeben, deren Muttersprache nicht deutsch war. Und es hat sich ja dann auch verkehrt, irgendwie, nach, nach dem Februar 34, wie dann die AZ verboten war. Ist ja weiterhin produziert worden, aber eben Übermacht. in der heutigen Tschechischen Republik, ja. im Brünn am Anfang irgendwie und dann halt illegal über die Grenze gebracht worden. Ja, du hast, du hast, es so Fragen aufgeworfen, nein, du hast die Frage aufgeworfen, was, was ist verloren gegangen? Und, und mir fallen jetzt sofort zwei Sachen auf irgendwie, eben bei allem, was du gesagt hast, nämlich, dass, dass die Gleichheit auch ein Organ war, dazu, um einfach, äh, ideologische Diskussionen in der Partei einst auszutragen, was es ja in der jungen Sowjetunion zum Beispiel gegeben hat, also in die frühen Zeitungen der damals noch sozialdemokratischen Arbeit der Partei Russlands, mhm. war ja noch nicht die KP 1917, da war das absoluter Normalzustand, dass einfach, wenn es innerhalb der Partei ein Ringen und Positionen geben hat, dass unterschiedliche Leute unterschiedliche Positionen vertreten. Um Stalin versus Lenin zum Beispiel als Klassiker. Und ich finde sowas total befruchtend, weil ich glaube, dass uns das genau führt in der Arbeiterinnenbewegung momentan. Es gibt auch Positionen von oben. Wenn es eine Mehrheitsmeinung gibt, dann muss die irgendwie jeder vertreten. Wenn ich mein, man wir wissen alle, dass bestimmte, meistens sonst Männer, die mit einem D anfangen irgendwie oder in einem Bezirk, der mit D anfängt, wohnen die dann trotzdem ihre eigenen Meinungen von sich geben, je in ihrem waren. Aber dass es wirklich eine systematische Nutzung von Medien gibt, um die politische Diskussion voranzutreiben, das ist definitiv äh, verloren gegangen, glaube ich. Und, und jetzt ist, jetzt ist auch geflogen, die Gitti hat nämlich auch was gesagt, wo man... Ah ja, genau. Ähm, du hast gesagt, die AZ oder, oder auch die Arbeiterinnenzeitung hat auch dazu gedient, dass... Äh, dass Parteimitglieder oder auch politisch bewusste Arbeiterinnen, die nicht in der Partei war, zu Aktionen aufgerufen worden sind, das sei heißt, es zu Demos, Kundgebungen, auch Solidaritätsaktionen. Das ist zum Beispiel etwas, was komplett verloren gegangen ist in der Sozialdemokratie. Wann kriegt ihr jemals von der Sozialdemokratie den Aufruf, kommt zu einer Kundgebung, kommt zu einer Demo, kommt zu irgendwas. Das gibt es alle heiligen Zeiten einmal. Also das genau. letzte Mal, dass ich mich daran erinnern kann, was die Großdemo gegen zwölf Stunden, Tag und die 60-Stunden-Woche. Das ist auch schon wieder ein paar Jahre her. Und sonst gibt es halt alljährlich den Aufruf zum Mai-Aufmarsch. Aber dass ja das restliche Jahr eigentlich das politische Leben nicht stillstellt und Gott, wir, die wir in Wien sind, in Wien gibt es eigentlich fast jeden Tag zumindest eine Demonstration, wenn mehr nicht mehrere und viele davon sind sicher nicht deckungsgleich mit politischen Positionen in der Sozialdemokratie, aber es gibt sehr oft Demos, die zumindest in eine Richtung gehen, wo die Sozialdemokratie eigentlich dahinter stehen müsste. Ich sage jetzt so als Beispiel, äh, heil am Abend, natürlich am Montag am Abend, war zum Beispiel eine Kundgebung vor dem US-Konsulat äh, gegen diesen wahnsinnigen obersten Gerichtshof zum Abtreibungsrecht in die USA. Und das ist ja auch ein Thema, was man in der Sozialdemokratie seit mittlerweile über vierten, na, seit bald 40 Jahren diskutieren, weil man ja heuer nicht, aber auf vielen Landesparteitagen in den letzten Jahren hat es ja Anträge gegeben, weg mit der Fristenlösung. Wir brauchen endlich einmal ein echtes Abtreibungsrecht, weil die Fristenlösung, die wir momentan haben, sagt ja nur, unter bestimmten Bedingungen, sprich, wenn du in die ersten drei Monaten der Schwangerschaft abtreibst, wirst du nicht bestraft. Aber das heißt nicht, dass es legal ist. Ja? Und insofern war das zum Beispiel, weil es mir einfach spontan einfällt, ein klassisches Thema gewesen, wo man eigentlich als Sozialdemokratie hätte aufrufen sollen, um hinzugehen einerseits was natürlich frauenpolitischer wahnsinn ist was in die usa passiert andererseits weil wir in österreich auch noch immer nicht so super fortschrittlich sind wie wir gern tun bei frauenrechten weil das frauen nach wie vor keine echte selbstbestimmungsrechte über ihren körper haben und da gehört halt schwangerschaftsabbruch einmal dazu das ist eigentlich steinzeit Ich glaube, das ist
3: der spannende aspekt von den gründern und gründerinnen der der die sagt, dieser war ja sozusagen auch diese, äh, Sie haben es genannt, Erziehung der Behörden. Ne? Also in Wirklichkeit ist es ja darum gegangen, sozusagen mit, mit der Zeitung sozusagen, gesellschaftspolitische Veränderung zu betreiben, indem ich sozusagen einfach Missstände aufzog ne? und da, mit zwei Stoßrichtungen. Ne? Einerseits sozusagen wirklich die Behörden. Also, die Administration, die Behörden, das, die, die Habsburger, äh, ihre Helfer, Helfer sozusagen äh, an den Pranger zu stellen und ein Stück auch, sozusagen auch zu ärgern, aber gleichzeitig sozusagen auch den eigenen Leuten vor Augen zu führen, hallo, da sind diese Ungerechtigkeiten, ne? gegen die es gibt sozusagen zu mobilisieren. Auch, ne? Das war sozusagen die Doppelstrategie, die, die mit dem sozusagen äh, agiert wird, also ein, ein Medium zur gesellschaftspolitischen Veränderung. Äh, und ich unterstützt den ja. heutigen Medien zum Beispiel, dass das nicht sagt. Es geht
0: nicht um gesellschaftspolitische ich Veränderung.
3: Das
1: Es gibt sowas, was du vorher erwähnt hast, Die nennen sie jetzt mal Betriebsberichte, also einfach Darstellung der Situation von Hackler, Hacklerinnen im Betrieb XY. Ja. irgendwie. Das ist ja total was Wichtiges, um sowas aufzuzeigen. Ja. Wenn ich mir zum Beispiel den Kontrastblock anschaue, der zwar relativ kritisch ist, finde ich, für sozialdemokratische Verhältnisse, aber es kommt viel, viel öfter so positive Sachen wie positiver Modellversuch zur 32-Stunden-Woche bei einem IT-Betrieb in Oberösterreich. Wir wollen keine Wärme machen. Ist auch gut, dass solche Sachen kommen, ja, ja. aber wo sind diese negativen Berichte irgendwie? Es gibt zum Beispiel gerade eine riesengroße Kampagne, die 24 Stunden nennt sie die. Das ist, das ist eben ein Zusammenschluss von den 24-Stunden-Betreuerinnen, die Post-Tails aus der Slowakei, Ukraine, Ungarn und äh, Rumänien und so weiter kommen. Und man denkt, das war doch eigentlich ein klassisches Thema für unsere Sozialdemokratie, deren Arbeitsbedingungen aufzugreifen. Das sind großteils Frauen, die extrem beschissen zahlt werden, zwei Wochen im Monat komplett mhm. durchhackeln, für unter 1000er im Monat. Mhm. Nur dazu meiner persönlichen Meinung nach mit Umgehungsverträgen, weil das das wirklich dass die wirklich selbstständig sind, nach der Definition von klassischen Selbstständigen. Das muss man erst einmal wieder vorrufen, wo da kein abhängiges Arbeitsverhältnis gegeben ist, wenn ich de facto sieben Tage durchgängig in einer fremden Wohnung eingesperrt bin mit ein paar Stunden am Tag, die ich der Also was da selbstständig dran drin soll, erschließt sich mir nicht. Vielleicht bin ich nur zu deppert dazu, ich weiß es ja nicht. Aber
3: das hat also, ich, ich denke, eine der ersten Nummern ist also ein Bericht über, über Streik sozusagen oder halt Kampfmaßnahmen, Lohnforderungen in einem Textilbetrieb in der heutigen Umgebung von Brünn. Also sozusagen der, der, der Brünn ist Tschechien. Ja. Oder ist das, nein, das ist schon Tschechien. Ja, ist Tschechien. Ja. Und, 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 die typische Reaktion der Habsburger war ja immer bei diesen Streikmaßnahmen sofort Militär einzusetzen, also das, das haben sie bis zum Ende sozusagen beibehalten Und das war ja unter anderem der Grund, warum man den, 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 den Adler in diesem Prozess, wo, wo es um die Auflösung der Gleichheit gegangen ist, sozusagen bei den Trambewerbern des das kritisiert, das war ja sozusagen die anarchistische Unterstellung. Und da beschreiben sie sozusagen die Situation da in Brünn, wie das Militär dort kontrolliert, wie die, die Firma sozusagen, und dort haben sich viele Frauen auch geweigert, sozusagen in den Textilbetrieb zurückzukommen, ne? also den, den Streik unterstützt, einmal sind sogar in die Firma gegangen, haben sofort die Arbeit wiedergelegt und sind gleich wieder heimgegangen und die Firma eigene Treiber durch die Stadt geschickt, ne? um die Leute zur Arbeit zu treiben, aber wirklich zu treiben mit einem Brigel in der Hand. Mhm. Ne? Und unter anderem waren Versammlungen im Freien verboten. Also was haben die Leute da, sie haben sich im Freien getroffen und haben dann Regenschirm mitgenommen, haben über sich aufgefangen, sie hatten wir stehen ja nicht im Freien. Also
0: so, so, widerständige, das so
3: widerständige Maßnahmen, die sind dann in der AZ auch beschrieben worden. Das ist einfach sozusagen, da ist wirklich erlebte, Arbeiter, Arbeiterinnen, Geschichte sozusagen und halt in der Zeit auseinandersetzung mit dem Kapital, ne, äh, ist in der Zeit abgestanden.
1: Klassenkampfbildung. Genau.
3: Klassenkampfbildung.
0: Ja, weil es auch nicht anders möglich war früher, als über solche Wege das zu machen. Genau. Ja, okay. Die Frage ist, ob man, ob man, inwieweit man das heute sozusagen auch noch notwendig wäre, nicht? Ja, die, und da ist ja halt die Frage in welcher Form. Und in Wirklichkeit war die Zeit immer im Zentralorgan der Sozialdemokratie. Nicht? Ja, das. Wo sie vielleicht auch in der späteren Zeit noch 1945, also 1945 natürlich nicht, aber in die 80er Jahre wahrscheinlich dann in vielen anderen Dingen sozusagen zum, zum, zum Niedergang geführt hat. Nicht?
3: Naja, aber die Frage ist, ne, Franz, also, ob, ob nicht genau dieser, wir ein Stück weiter werden, ne, wenn es diesen innerparteilichen Diskurs, ne? Beispiel, was Beispiel jetzt mit der Stadtstraße und mit Lobau und was so es gibt und mit Klima, ne? wenn es ein Forum gäbe oder eine Plattform gäbe, dass genau diejenigen, die unterschiedlichsten Positionen, ne? da drinnen austauschen können, weil dann tatsächlich ja der rechte, so genau, aus meiner Sicht der rechte Flügel ne? innerhalb der Partei, müsste da einmal sozusagen auf ein Diskussionsniveau kommen, das man in der Zeitung niederdrucken konnte und das
0: war für die schwierig. Ne? Also, ich glaube, du Wenn man das tut, zu so machen. Das ja, ist natürlich ja, ja ja. die Frage. Ja, und
3: das, das könnte ja sozusagen Ziel und Zweck
0: dieser, dieser, einer, einer, einer
3: Zeitung oder einer
0: Zeitschrift sein. Dass das in der heutigen Medienlandschaft fehlt oder eigentlich seit der Einstellung fehlt, ist echt Also da, ich, da sind wir uns ja alle, alle einig.
1: Nicht? Es wird, es wird ja oft gesagt, die Einstellung war die Folge von finanziellen Problemen. Was sind angegangen, Straßenverkauf hat es de facto keinen mehr gegeben, auch Betriebsverkauf, was ja auch Anfänge waren, hat es de facto nicht mehr gegeben. Aber ist es nicht eigentlich umgekehrt gewesen? War es nicht eigentlich so, dass die, die end- oder sogar teilweise bewusste Depolitisierung der Mitgliedschaft der Partei und der Mitgliedschaft der Werkschaften irgendwann dazu geführt hat, dass sie die Leute halt nicht mehr für eine politische Zeitung interessiert haben?
3: Das wäre für mich eine gültige Theorie. Wir gründen jetzt auch ganz offiziell, wir haben äh, das, diese Anzeigen, also diese Inserate, sind so massiv zurückgegangen. Die Finanzierung war so schwierig. Und, dann Sie, Sie wollte jetzt eine 90 er auflassen und ist noch mehr Jahr gerettet mhm. worden. Äh, also, aber ich glaube auch, dass eher sozusagen die Entpolitisierung äh, sozusagen in der Zweiten Republik, diese, diese diese exzessive Form der Sozialpartnerschaft, alles hinter verschlossenen Türen, ne,
0: heißt ja nicht in der Zeit abschreiben. Ne. Und,
1: und, meine, man das jetzt war Zeit aber so ein
0: Punkt, den man dort unterbringen kennt.
1: Und wenn du jetzt das sagst, die Inserate sind einbrochen dann, dann frage ich, wie viele Inserate hat es im 1890er Jahr zum Beispiel gegeben? Ich würde jetzt mal, ohne dass ich mir die alten Ausgaben genau angeschaut hat, ziemlich darauf wetten, dass da gar keine Inserate gegeben hat, sondern dass einfach die Einnahmen einzig über den Handverkauf kommen. Sondern also jetzt wissen wir, dass der Adler ein bisschen was von seinem Privatvermögen einig gesteckt hat, aber das ist kein Inserat. Aber, aber dass da wirklich viele Kapitalisten in einer AZ inseriert haben, in Wirklichkeit, in Wirklichkeit ist ja die, diese Abhängigkeit von kapitalistischen Inseraten ist ja auch schon eigentlich ein Zeichen dafür, dass man den Klassenstandpunkt ein Stück weit verlassen hat. Ne?
3: Also was ich ausgekriegt habe, die, die ersten Auflagen waren so 6.800 Stück, die ersten mhm. Nummern. Also sozusagen, haben es produziert müssen, damit sozusagen erstens die Abonnenten mit denen erkennen, die es schon gehabt haben. Ne? Und dass sie sich irgendwie rechnen, sie dürften aber schauen, oder aber selber dürfte es zugesponsert haben, die dürften aus der internationalen Lage, Aus der zweiten internationalen Genau, das, das wird zumindest angedeutet. Ne? Mhm. Es gab sicher Wissenschaftler, die das außerfinden, wie das da drinnen war, was ich nicht so mitgekriegt habe. Ne? Aber es hat, wie du ganz richtig sagst, Axel, also es hat kein, also, also Inserat in dem Sinn, habe ich erst, äh, erst um die Jahrhundertwende entdeckt. Ein paar, ne? Und da waren es dann auch eher so, äh, äh, Betriebe, wo so ein naher Verhältnis irgendwie hm. zur Sozialdemokratie geben und dann im Roten Wien, man es dann halt die, die, die Anker haben. Ein paar
1: Konsumgenossenschaften, Dich, die Rolle so- ja. Arbeiterbäckerei, ja. was auch immer. Ja, also
3: da, wo so gegenseitige Unterstützung, also sozusagen also einerseits das Produkt bekannt zu machen, ja, weil das war ja auch Sinn und Zweck. Ne? Und, und auf der anderen Seite aber doch auch immer wieder, also gerade da. Aus der Austerlitz sozusagen als einer der berühmten Chefredakteure, sozusagen, da war er ja sozusagen wirklich politische Auseinandersetzung war er ja da äh, ein großer Teil äh, der Arbeiterzeitung. Es hat aber mindestens sozusagen äh, immer zwei Seiten gegeben, so Literatur. Ne? Zum Beispiel übersetzte russische Literatur, ich gerade in den ersten Moment ne? Und so eine Art Romane in Fortsetzungsfolge. Ne? Also, um die Leute auch zum Lesen zu bringen. Ja,
1: also das, das war ja eine große Tradition eigentlich der Arbeiterinnenbewegung in Österreich, wie wichtig Bildung war. Arbeiterinnenbildung. Ich meine, die Leute waren auch gierig nach Wissen, ja, sonst hätte die Volkshochschulbewegung in Österreich nie so abgehoben. Wurscht, ob das jetzt die Esperantistenbewegung war, die Esperanto oder andere, die auf Fremdsprach lernen wollten. Viel, viel Hacklerinnen waren gierig auf Wissen, auf Bildung. Leider eine Tradition, die nach 1945 einfach verschüttet gegangen ist oder nicht wieder, nicht wieder aufgekommen ist. Aber ich wollte noch mal kurz, die, wie, wie ist nachher die Geschichte der, nicht mehr Arbeiterinnenzeitung, sondern der Frau weitergegangen? Ist die, ist die dann auch bis in die 90er Jahre erschienen? Oder? Also die
2: Frau ist, bis, also ist im Februar 1934 dann, hat müssen aufhören. Es hat dann, also nach 1984, also 1945 ist dann die Frau noch gekommen. Aber die war bis 1984 Wochenzeitschrift. Und es hat dann, im 1984 Jahr, es dann versucht, einen neuen Versuch zu geben, wiederum, der aber dann drei Jahre später wiederum eingestellt worden ist. Das heißt,
1: die, die, das weibliche Pendant der AZ, mhm. Mhm. die ja geschlechtsübergreifend war, die AZ, aber die Spezialzeitschrift für Frauen ist noch früher ah, noch, genau. eingestellt worden. Ja.
2: Ich habe jetzt so überlegt, also welche Medi- es gibt ja halt so viele Medien schon, ja? also jetzt abgesehen jetzt außer Außerzeitungen ja? und in den sozialen Medien da viel gemacht. Und ich denke mal, ich glaube, wenn man, wenn man von der Partei fragt, die werden wahrscheinlich sagen, ja, wir machen eh so viel. Ne? Aber so also, wie sie ihr zuerst gesagt habt, so ein gemeinsames Medium, das fällt irgendwie, das, das nicht nur die Funktionäre und Funktionärinnen und Funktionäre anspricht, sondern eben. Die Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen ne? oder überhaupt die Bevölkerung. Sag
0: ich mal. Es gibt ja viele das Publikationen, die die Partei die es Bundesland ja. hat ja. also die, die Bundespartei hat was, die Gewerkschaften haben alle Mitgliedszeitschriften. Genau. Die Frage ist, ob man da wirklich in irgendeiner Form zusammenwirken könnte und, und tatsächlich auf den Tages. Ja. Tageszeitung.
1: Ja, aber ich, ich frage mich schon, Franz, ich mein, ihr habt das wahrscheinlich auch alle gekriegt, aber der Wien-Spiegel, also die Wiener Parteizeitung für Mitglieder, die letzte Woche kommen, ist vier Seiten, entschuldigt Leute. Das ist schon so fast eine Beleidigung. So, nein, nein, aber es wird ja. so viel Geld eingesteckt in solche ja. Dinge. Da sollte
0: man das konzentrieren vielleicht mhm. und dann tatsächlich. Ja, ja. wobei, Franz, ich sag das auch so, ne? aber,
3: aber ich glaube der Wesentliche, der, oder aus meiner Sicht, ich es jetzt ein bisschen. Ähm, ein bisschen übertreiben und schwarz-weiß äh, das darstellen. Was sind die heutigen Zeitungen, ob das die Solidarität oder in
0: Wirklichkeit mehrheitlich Hofberichterstattungen? Ne? Ja, das will ja, ich nicht. Ne? Na, also, na, so in dem, und, in dem das, Geist, der
3: will. Findet da drinnen wirklich sozusagen na, das, äh, das intellektuelle
0: Auseinandersetzungen? und Contra zum Beispiel. Aber für das, das wäre ein Voraussetzung. Voraussetzung. Ja, das also, eine Auseinandersetzung, die nicht fehlt. Das fällt, ja. Und ja. Ich glaube, das war da sozusagen am Zeitungsmarkt was Interessantes für die, für die Menschen. Wenn, wenn Paul unter Positionen zu den diversesten Themen des, des Lebens des Alltags, auch wenn es Tagespolitik ist, ja. würde das die Leute, glaube ich, interessieren, wann in die Positionen aufgearbeitet werden. Ja.
1: Die Frage ist die, die man glaube ich kritisch stellen muss, ist, kriegt man sie, nachdem wir es nachdem vor über 30 Jahren vergeigt haben kriegen wir es jemals nochmal hin, dass die Leute bereit sind in diesem Zeitalter, wo auch wir als Partei, wo auch wir als Gewerkschaft sich gewohnt haben, es gibt de facto alles gratis, kriegen wir die Leute wieder dazu, dass, keine Ahnung, ich sage jetzt 50 Cent für eine Ausgabe ausgeben. Und wir haben, ich meine, definitiv, aber wenn wir jetzt wahrscheinlich 50 Mal so viel Leute haben, die im Bereich Öffentlichkeitsarbeit, sprich Medien arbeiten, wenn wir Gewerkschaften und Partei zusammenrechnet wie vor 100 Jahren. Trotzdem haben wir nicht mehr die Kapazitäten, dass wir eine Tageszeitung machen konnten. Wenn ich mir jetzt anschaue, wie lange es dauert, bis irgendwo ein Artikel fertig ist für eine Gewerkschaftszeitung, da wäre ja völlig wahnsinnig irgendwie. Ich meine, das, das funktioniert ja überhaupt nicht mehr. Und, und deswegen ist das, äh, mir, mir ist mir ein bisschen so, so Theoriegeschichte eingefallen irgendwie aus der Arbeiterinnenbewegung. Äh, weil du das eben vorher erzählt hast mit den Aufrufe zu Demonstrationen politische Aktionen, wie man es jetzt da immer nennt. Man hat ja in der Arbeiterinnenbewegung gesagt, dass eine Zeitung hat, hat, neben der Funktion natürlich der Bildung, der Wissensvermittlung, der, auch, auch, auch äh, der Motivation und auch der Emotionalisierung, die auch zu guter Politik dazugehört, immer die Aufgabe eines kollektiven Organisators gehabt. Sprich, die Parteimitglieder zu organisieren und zu mobilisieren für gemeinsame politische Aktivität. Nun muss man muss mal halt die Frage stellen, ist das überhaupt noch erwünscht, dass die Basis wirklich gemeinsam politisch aktiv ist. Ja, weil man in Wirklichkeit reicht wenn man am 1. Mai auf die Straßen geht und dann gibt es die Parteioberen, die im Fernsehen gescheit daherreden, aber wollen wir wirklich eine Basis haben, also ich will schon haben, wir, wir vier am Tisch, wollen es wahrscheinlich auch alle haben, wie die Parteispitze wirklich eine Basis haben, die selbstständig politisch aktiv wird. Wenn man selbstständig politisch aktiv wird, ist natürlich der nächste Schritt, und der ist komplett logisch, ich würde selber mitentscheiden können, wie die Aktion ausschaut. Ich würde mitdiskutieren können, welche Forderungen bei der jeweiligen Aktion erhoben werden, in welcher Form diese Aktion durchgeführt wird, wer redet auf dieser Aktion irgendwie. Ich, kann, ich organisiere selber im Sozialbereich zig Demos, Kundgebungen und so weiter mit und ich darf jetzt damit darauf wetten, dass, dass niemand von unseren Beschäftigten auf die Idee kommen darf, dass irgendwer aus dem Bundesparteipräsidium. Der SPÖ dort reden sollte, auch wenn dort viele FSG sind, aber die sagen alle, nah, nein, das möchte ich von unseren Betriebsräten reden. Irgendwie. Ist das wirklich erwünscht in der Partei, dass so ist, was nachher nicht automatisch den Auftritt von Am Tosco-Ziller, einer Wagner, am Dornauer, wie sie alle heißen gibt? Ja?
3: Das, das, ich glaube, das ist die, du das sagen? Mhm. Na, Ich glaube, das ist das eine sozusagen, welches äh, Verständnis hat man von der Partei. Also das eine, ne? Die andere Seite ist sozusagen, das war sozusagen der Gründung, da komme ich wieder zurück zu sagen, äh, es war ja auch Ziel, der, der Flügel, den äh, von Heinfeld Heinfelder Partei dort gegeben hat, zu sagen, wir wollen die gesellschaftliche Veränderung äh, um, um, mit jedem Mittel, also revolutionäre Kräfte. Ne? Äh, äh, und, und da hat die Zeitung ist unter anderem auch der, mal, die Plattform, wo diese revolutionären Kräfte diese gesellschaftspolitische Veränderung vorantreiben können. Und, und was noch von 1945 passiert ist, sozusagen, einerseits einer der Effekt ist natürlich auch die, die, die Sozialpartnerschaft, aber... Man hat, glaube ich, kein Bild mehr, und das würde sie in dieser Zeitung darstellen. Wie schaut denn diese gesellschaftspolitische Veränderung aus? Haben wir auch schon mehrmals äh, genau, genau, ja, in dem Podcast besprochen, ja, und das, das wird, das wird sich auch in dieser Zeitung widerspiegeln. Ne? Also, äh, ich glaube, es, es, es wäre sinnvoll, also aus meiner Sicht, das sage ich auch durchaus lächerlich zu sagen, genau diese, diese, diese veränderten, revolutionären Kräfte zu stärken und zu sagen, die Zeitung könnte eine Platz sagen, wir wollen eine andere Gesellschaft, wo eben Hunger dominiert, wo nicht Kriegstreiberei dominiert, sozusagen, wo man sich äh,
1: nicht mit dem Kapitalismus ausgesöhnt hat. Genau,
3: ja, wo man sozusagen vermögengerecht verteilt, ne? also, also dann, wäre, dann, dann wären die Abonnenten kein Problem, glaube ich. Ja? Recht
1: es
0: ja, die Frage ist, ob die Partei so will, es ja. ob, ob die, ob
1: die Parteispitze so will, ich bin mir gar nicht sicher, ob wenn man die Mitglieder Nein. entscheiden ja, ja, lassen hat. Was, was mir jetzt noch aufgefallen ist, in Wirklichkeit, äh, wenn man sich es ganz präzise anschaut, hat es ja eigentlich drei Flügel gegeben am um Heinfelder Parteitag irgendwie. Das wird, das wird gerne. Das wird gerne immer unterschlagen, weil es hat ja auch noch einen relativ starken anarchistischen Flügel gegeben, der dann allerdings relativ schnell verschwunden ist und sie aufgelöst hat. Das muss man auch der Fairness selber zugeben. Aber ab dem 34er sind ja eigentlich diese zwei Flügel wieder auftaucht, nämlich in unterschiedlichen Organisationen. Jetzt weiß ich schon, es ja. gibt Leute, die behaupten, die revolutionären Sozialisten sind quasi als Widerstandsorganisation von der Partei gegründet worden. Ich halte diese Interpretation für falsch. Ja. Eigentlich waren die revolutionären Sozialisten eine völlig eigenständige Organisation, Nämlich die, die einfach nicht kapituliert haben vor dem Faschismus, sondern gesagt haben, wir müssen den Kampf in der jeweils gerade möglichen Form weiterführen. Das waren natürlich ganz unterschiedliche Formen. Wenn du im Exil in die USA warst, hast du natürlich ganz, an, ganz andere Möglichkeiten gehabt, wie wer der wirklich nur in Österreich in einer Fabrik war, zum Beispiel. Oder so, ja. Und, und wenn es tatsächlich eigentlich zwei getrennte Organisationen gegeben hätte, dann hätte es ja auch 1945 keine Wiedervereinigung geben müssen. Und dann hat ja die Sozialdemokratie ja bis heute nicht das drei symbol weil das Drei-Pfeile-Symbol hat ja keine Tradition in der Sozialdemokratie, sondern das drei symbol ist von den revolutionären Sozialisten dann in die Partei hineingedrungen und war halt quasi einer der Kompromisse, weil die EAS haben die Großteil der Mitglieder gehabt und das, was halt von der SPÖ überblieben ist im Ausland, hat halt das Geld gehabt und viele bekannte Namen ja, ja. und halt die Kontrolle natürlich auch wieder dann über Immobilien noch der Restitution und so weiter.
0: Ich glaube nochmal zur Historie zurück und etwas was der Axel gesagt hat wegen den Menschen die in der heutigen Zeit gewohnt sind quasi alles gratis zu kriegen zur so, Tore wollte noch, wollte noch erwähnen, dass, äh, was der Werner natürlich schon angeschnitten hat, aber, aber das ist für mich sehr wichtig, dass zum Beispiel ja, Viktor Adler einen Großteil seines Vermögens eingesetzt hat für die Gleichheit die Arbeit der Arbeiterzeitung und viele andere Dinge die sie, und diese für Arbeiterinnen und Arbeiter. Ich, genau, ja, ich glaube, das ist auch ein wesentlicher Punkt. Warum der Zugang vielleicht in solcher Abeln du geschildert hast, wo der Parteiführung äh, wichtig war in dem Zusammenhang. Ne?
3: Da, 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 wenn man sozusagen die Person Adler anschaut, in der Zeit zumindest, ne, äh, hat er neben der Zeitung hat er, hat er sozusagen eine zweite Ebene gegeben, wo er die Behörden sozusagen er, erzogen hat. Ne? Die ganzen Gerichtsprozesse waren ja in Wirklichkeit, äh, wir würden heute sagen Sozialistenprozesse, aber sie waren umgekehrt auch sozusagen. Prozesse, wo, wo die Sozialdemokraten und Demokratinnen sozusagen ihre Positionen kommt, getan und durch die Gerichtsberichterstattung äh, äh, sozusagen ist zusätzlich sozusagen äh, die Position der Sozialdemokratie verbreitet worden. Auch Genauso wie Kreisky in der, und Co. noch genau, und die
0: die Jahre also Unter diesen Aspekt hätte halt immer gewünscht sozusagen vielleicht eine Art die darüber berichtet, wie der Verfassungsgerichtshof sozusagen zu einer Sozialversicherungsorganisationsreform ein Fehlurteil Fehl- ein Fehl- ein Fehl- ja? ja. Also zumindest so wie andere Positionen ausschauen können äh, und, und das über diesen Weg verbreiten. Und das Zweite, was ich eben wollte, weil der Axel gesagt hat, gratis. die Leute wollen alles gratis heute haben, äh, okay, das ist die eine Seite, aber ich glaube ich habe mehrere Berührungspunkte mit der Zeit aus meiner Jugend schon heraus, von meinen Eltern natürlich, von meinem Elternhaus, äh, wobei die Großeltern und den Eltern die Zeit äh, zum Täglichen, zur täglichen Lektüre gehört haben und in Betrieb, wie ich zum Arbeiten angefangen habe, ist dort auch derzeit zu unseren Genossinnen und Genossen in den Führungsgremien gekommen und die haben das gratis bezogen. Ja, während jeder normale Arbeiter und, und alle sozusagen, die ein Abo hatten von der Zeit, haben die Genossinnen und Genossen in den Führungsebenen die Zeitung um jeden Tag bekommen und die ist gratis an jedem zur Verfügung gestellt. Das macht es nicht aus. Natürlich nicht, weil das Geld sozusagen, das hätte das Geld nicht eingespült, diese Abos.
1: Es geht um die Symbolik.
0: Aber richtig, das ist schon der Zugang dazu. Nicht? Ja. Also, das ist sozusagen auch bei mir, und ich kann mich erinnern, knapp vor der Einstellung hat es, also wie gesagt, 67 geboren, das habe ich noch nicht gesagt, aber jetzt, jetzt sage ich 67 geboren, ich nicht halt allzu alt im, im 90er-Jahr, jedenfalls war mein Vater im Vorwärtshaus. Da war in den ehemaligen äh, Druckräumen unten, wenn es da ist, beim Eingang mit der Echte Hand, wo du also zum Vorstand sitzen soll, dann raufgehst, aber unten, dort wo ein Teil der Druckmaschinen früher war, ähm, dort hat es eine Versammlung gegeben und da haben wir Aktien gekauft, um 1000 Schilling damals, mhm. damit die Art <lacht> sozusagen Vielleicht doch noch gerettet werden kann. Und ein das Jahr später ist Aktien, ungefähr. Das heißt, die AZ ja, ist in der AG
1: umgewandelt worden.
0: Nein, das war so eine. So eine, Baustein, eine Baustein, Ein Baustein, eine ja. Unterstützung. Ja. Aber es hat irgendwie, ja. den Namen in der Aktie getan. Ich habe das eh noch zu Hause, ich habe es leider jetzt nicht ausgegraben für heute. Hätte gern. Aber das kann ich mir auch noch erinnern. Und das war natürlich auch damals für mich schon sozusagen auf der einen Seite das Positive, dass da Menschen sind, die sich bemühen darum, dass sozusagen der wiederbar zur bürgerlichen äh, Geschichtsschreibung oder zur bürgerlichen Presse bestehen bleiben kann, äh, wobei das äh, auch natürlich zu relativieren ist, das haben wir ja schon besprochen, und auf der anderen Seite dann auch ein Jahr später äh, ungefähr äh, dann tatsächlich das endgültige Ausland. Und
1: 1000 Schilling waren nicht wenig Geld, ne? das waren ungefähr 10% Geld, von einem Durchschnittseinkommen. Ja,
2: also ich sah mein jetzt auch doch so im Laufe der, der Diskussion, es war, war super, wenn so ein Medium gab, weil wenn ich denke, so wie du die Veranstaltung gesagt hast, jetzt von, von Amerika zum Beispiel, dass da nicht aufgeworfen wurde ist auf, zu dem, ja. oder wirklich von den sozialistischen Freiheitskämpfern immer super Veranstaltungen haben, die, ja, die auch bildungspolitisch einen Inhalt haben, also einen und da finde ich es schade, dass das eigentlich nur die Mitglieder kriegen von den Freiheitskämpfern nicht? und nicht mehr Leute. Nicht? Also, da liegt es an uns, dann, dass wir das weiter verteilen. Nicht? Auf der anderen Seite denke ich mir, wer von den jungen Leuten lässt denn heute noch eine Zeit um, Also und, und wenn ich mir anschaue, was, was wir an verschiedenen Zeitschriften da haben, ja, oder wenn ich, äh, wenn ich Mails kriege, die Elends langsam ich nehme die Zeit immer mehr, dass ich das alles durchlese. Ne? Und, dann, und ich, ich bin jetzt schon daheim, ja, sage ich, mal, ich hätte Zeit genug. Ne? Also
1: Aber genau das spricht doch für sowas wie ein Zentralorgan. Wobei, ich, ich sage ja, ja. jetzt nicht automatisch, ja. dass das eine gedruckte Zeitung ja. sein muss, das ist ja. erst die nächste Frage. Äh, Aber Sowas richtig, wie, ein, ja. wie wirklich ein, ein, ein Medium, wo alle zentralen Botschaften drinnen sind, in verschiedenen in verschiedenen Teilen. Da kann es ja einen Teil Veranstaltungen ja, ja, geben. Ja, ja. Ich finde es auch ja total wichtig, dass man nicht nur Politik hat, irgendwie, weil gerade Bildung funktioniert auch über Literatur. Oder ich finde es auch total wichtig, dass man Sport da aus einer Arbeiterinnenperspektive betrachtet ja. und so weiter. Ja. Also, oder auch Kultursachen natürlich irgendwie, Rezensionen von Theater-, Kinofilmen, was der Coco, also oder auch Fernsehfilmen meinetwegen gibt es ja auch manchmal. Viele Leute schauen mittlerweile Netflix und da darf es auch teilweise durchaus gesellschaftskritische Serien geben. Ich nehme das nicht wahr, weil ich bin noch nicht im Netflix-Zeitalter angekommen. Aber so etwas wie ein Zentralorgan, wo wirklich, wo wirklich die Sachen zusammengefasst sind, wo man so einen anderen Stell findet, das glaube ich könnte interessant sein. Und dann muss man sich halt stellen was ist wirklich die gedruckte Version? Soll es eine Website sein? Soll es, soll es eine Website mit Ableger in die Social Media sein? Soll es eine Kombination sein? Man kann ja auch durchaus sagen, ich mache eine Website, wo aber zentrale Sachen einmal in der Woche zum Beispiel gedruckt kommen oder so. Also da gibt es ja viele Denkmöglichkeiten.
3: Das ist ja dann alles dazugekommen, Arbeiter, Arbeiterinnen, Sport sozusagen, das ist ja dann der AZ-Kultur, also, da haben wir ja teilweise äh, lebendigste Berichte, wenn Arbeiterbildungsvereine gegründet worden sind, ne? sind in, den, in diesen Nummern der, der AZ drinnen? Also, das ist teilweise spannend zum, zum Nachlesen. Und sie haben aber auch so, was für mich eigentlich neu war: zwei so Sachen. Also, sie beschreiben und verdiente Persönlichkeiten meistens, wenn sie verstorben sind. Muss man auch ehrlicherweise sagen: Vom Wilhelm Hasenkleber habe ich vorher nie was gelesen, in dem Sinne. Ja. Also, bekannt aus als deutscher Sozialdemokrat, ne? und, und dann schreiben sozusagen in der Arbeitszeitung um die Beziehung Österreich durch Deutschland und anhand was der gefordert und was dann sein Lebenswerk war. Also man hat sozusagen auch eine Art Person vorgestellt. Dann hat man mal ein LaSalle vorgestellt an sein Werk. Also, sozusagen, also man hat dann Biografien von, von, von verdienten Personen rund um die, ich sage mal, um die Sozialdemokratie und um, um die Ideologie der Sozialdemokratie dort steht. Ne? Das war das eine. Und ja. das andere natürlich viele Feste, zum Beispiel ein Märzfest, ein Lasalle-Fest. Also das, das ist ja alles verloren gegangen, 1945. Ne? Mhm. So 45. Es gibt mhm. kein Märzfest mehr. Es gibt das Lasalle-Denkmal ist eines der wenigen Denkmäler, die man nie, nie mehr aufgebaut hat in Wien. Ne? das es im ja, 20. Ist Bezirk unser. gegeben hat. Ja. Ja.
1: Ja. Ich denke mir, es geht auch um die eigene Geschichte, also, dass man die wieder in die Köpfe für von die die den beiden bringt. Oder auch so etwas wie, wie eine Gedenkkultur. Wenn ich zum Beispiel heute, wenn wir den Podcast aufnehmen, am um, um 28. Juni ist zum Beispiel der, Jahrstag, der 80. Jahrestag der, der Deportation von der kurzzeitigen Frau von Rudolf Hilferding gewesen. Jetzt ja? kann man über Hilferding und sein Finanzkapital theoretisch, politökonomisch denken, was man da gibt es Pros und Kontras. Aber also es ist ein Teil unserer Parteigeschichte, dass ein Österreicher in Deutschland Finanzminister wird, dem seine Frau eine Ärztin war, irgendwie, die selber eine Blitzgescheide war und sie, und sie eigentlich ihr Medizinstudium erst erkämpfen müssen hat, weil wie sie jung war, haben ja Frauen noch gar nicht Medizin studieren dürfen. Und so zuerst, ich glaube, wenn ich es richtig im Kopf habe, zuerst, ist sie Lehrerin war, dann, was sie damals noch kein Studium war, dann hat sie Philosophie studiert, quasi so ein Pleiizin, ich sage es jetzt ganz zynisch, mhm. haben Frauen da auch schon studieren mhm. dürfen und dann hat sie eine dritte Ausbildung gemacht, wie es endlich möglich war, dass Frauen Medizin studieren, waren einer der ersten Ärztinnen Österreichs. Ja, ja. Ja. Und das ist einfach auch Teil unserer Geschichte, weil die war auch ihr Leben lang in der Partei. Es ist halt dann von den Nazis umgebracht worden, weil es halt eine jüdische, aus einer jüdischen Familie gekommen ist. Irgendwie. Das ist auch Teil unserer Parteigeschichte. Ja. Und das wieder ins Bewusstsein der Leute einzugrocken. Ja. Das ist ja, ja gerade, ich bleibe jetzt an dem Beispiel hängen, weil halt dieses, dieses Gedenk ja ist wo die meisten Massendeportationen aus Wien stattgefunden haben, weil das war halt im 42er, also ist jetzt genau 80 Jahre her, dass da ganz, ganz viele leider aus der Sozialdemokratie dabei waren. Und, und die sind nicht alle in diese, wie wir paar, paar leider aus der Parteispitze in die Lager kommen, wo man relativ gut überleben können hat, sondern da sind auch ganz viele irgendwie in die echten Vernichtungslager gekommen und abgeragelt worden einfach. Nur weil, nur weil sie in dem Fall Juden waren, die sind nicht als Sozis abgeragelt worden, sondern halt wegen irgendeinem komischen historischen Zufall. So, man ja, wenn man sich bewusst entscheidet, ob man in einer jüdischen Familie geboren wird oder nicht.
2: Mhm.
1: Ob man in Wien geboren wird, in Oberösterreich, in Salzburg, wenn ich jetzt an, unser, an unseren Podcast denke, alles ein Zufall. Ja?
3: Mhm. ja, aber man kann, also, wenn man Lust und Laune hat, die ersten fünf, sechs Nummern haben wir sozusagen immer dann, wenn sie, zum Beispiel die erste ist am, 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 am 12. Juli, erscheint auf dem Blog Rote Spuren. Ein kleiner Artikel, Gründung der AZ, mit meistens sind es zwei Artikel oder drei, wo es um, also um Berichte aus den Werken und Betrieben geht. Aber mit Link sozusagen auf die österreichische Nationalbibliothek wo man sich das alles anschauen kann. Also das kann man sozusagen auch äh, dann dort verfolgen und genau in diesem 14-Tage-Rhythmus, wie es am Anfang erschien ist, 14 Tage später, wie die zweite Zeit erschien ist, ebenfalls auf unserem Blog.
1: Sehr cool, aber sag vielleicht nochmal die genaue Adresse von Blog, wo sind die leider finden.
3: Spuren.at. Also dann
1: kommt Genau, und dann gibt es ja das Archiv von der AZ, beziehungsweise genau. in, der, in der Nationalbibliothek sind ja mittlerweile ganz viele Zeitungen aus dieser Zeit auch digitalisiert, ja. Ja, ganz aber genau.
3: In der Nationalbibliothek ist die AZ digitalisiert und auch die, die illegale sozusagen in Es ist ebenfalls mittlerweile digitalisiert. Es gibt auch Teile davon, von der Arbeiterinnenzeitung, da weiß ich aber nicht, ob alles digital ist. Das habe ich gesehen, dass sozusagen einige Jahrgänge sozusagen digital zur
0: Verfügung
1: stehen. Ja. Was sollten man heute tun? Ja. Probieren wir noch den Bogen fertig zu machen.
0: Ja, die Frage ist wirklich, das haben wir eh schon vorher gesagt, ob wir nicht überlegen man macht tatsächlich und, und jetzt hast du gesagt wie die Form auch immer am Ende des Tages ausschaut man muss mehrere Kanäle bespielen das heißt ob das jetzt ein Facebook Kanal ist oder eine Homepage oder wie auch immer das jetzt im Detail ausschaut aber ich denke mal auch dass ein Druckwerk äh, das genauso ergänzen müsste. Und man muss sich halt Gedanken machen darüber. Und ganz wichtig in dem Zusammenhang ist natürlich, und das hat der Werner mehrmals erwähnt, oder wir alle auch, dass dort ein Diskurs geführt werden muss. Ja, weil sonst macht es keinen Sinn. Wenn ich einfach nur das bringe, was die Parteispitze sich so überlegt oder, oder welche Ideen hat, dann wird das auch wieder nicht funktioniert. Also ich, ich sage dabei, ich bin auch für ein Druckwerk, ob das dann wirklich täglich sein muss, sei dahingestellt,
3: also, das Eben. kann mir auch vorstellen, äh, zwei Winterwochen, aber ich habe vor kurzem ein Erlebnis gehabt äh, von, äh, von, äh, von äh, Menschen, die sich um Geschichte kümmern, äh, im 70er-Haus in Martersburg und die machen interessanterweise Geschichte aus der Küche, okay. also die, äh, <lacht> rein, sozusagen sozusagen. Äh, Uh, um, um ihre persönliche Lebensgeschichte, also meistens ölere Lebensgeschichte, zu schildern und dann darum, um diese Lebensgeschichte der Person, halt sozusagen mhm. geschichtliche Ereignisse in de, der jeweiligen Region ausschauen. Das müsste da so müsst ja. so eine sagen, es müsste so eine politische Schreibwerkstätte sein. Ne? Genau. Mhm. Also wo Auseinandersetzungen stattfinden und gleichzeitig aber auch die, das Angebot der politischen Bildung
1: Das Jetzt kann uns, glaube ich die Frage stellen, ich spüre jetzt den Advocatus Diabolus, ist das mit dieser Parteispitze möglich? Kannst es diese Parteispitze mit ihrer Entpolitisierung und Entideologisierung ja. akzeptieren, dass, ich sage es jetzt einmal ganz böse, ein Basiswappler oder ein Heisel, wie manche dazu sagen würden, eine eigenständige Meinung in einem Organ der Partei vertritt? Ja, den Lernprozess
0: müssen wir schon durchmachen.
2: Also ich ich glaube nicht, dass das zurzeit halt möglich ist unter der Parteispitze, sage ich mal. Ich, ich wollte jetzt einfach nur noch mal sagen, ich glaube auch, dass also gut war, wenn ein gedrucktes Werk, aber auch eine, eine Homepage oder so irgendwas ähnliches, ein Blog oder so, dass, dass sowas geben mir hat. Und ich habe dann, weil, weil wir so diskutiert haben, ob soll es gratis sein oder nicht, oder die Leute wollen das gratis haben, dann denke ich, mir, also man mir hat wahrscheinlich in der Partei einige. Werk einige Zeitschriften und Bündeln, ja, also einige nimmer mehr machen oder, oder zusammenbündeln und wirklich so also, also ein kleines Blatt ja, gratis irgendwie hergeben können, so wie es bei den U-Bahn-Stationen passiert. Ne, und dort eben so Diskurse und so anstoßen, ne, die, die dort angestoßen werden und dass die Leute halt in der U-Bahn dann lesen, wir. das lesen dann doch nur manche. Ne.
1: Ich finde, das ist ein schöner Abschluss, irgendwie. Mhm. Diskurs, kritische Diskussion, Bildung, selbstständiges Denken. Aber wenn wir uns vielleicht heute, aber dazu ist wahrscheinlich ein Podcast auch nicht die richtige, äh, das richtige Format, wenn wir uns nicht hundertprozentig einig darüber sind, irgendwie, wie es ausschauen sollte, glaube ich, sind wir uns alle vier einig, es braucht wieder sowas wie eine Arbeiterinnenzeitung. Wie es dann immer hast, ist, glaube ich, eine Frage, die kann man diskutieren. Mir persönlich gefällt ja, dann haben sehr gut irgendwie, bei anderen mag es anders sein, weil die haben ja, ihren Größenwahn, dass sie als Angestellte besser sind und dass sie keine Arbeiterinnen mehr sind, was auch immer. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, ich hoffe, ihr habt die Diskussion genauso spannend gefunden, wie wir diese geführt haben. Wenn ihr Anmerkungen zu dem Podcasts habt, dann schreibt es uns einfach bitte zurück, irgendwie an kontakt. auf widerstand.at oder ihr kennt uns auch Themen vorschlagen für zukünftige Podcasts. Der Podcast ist wie immer auf praktisch alle Podcatcher, auf alle unsere Social Media und selbstverständlich natürlich auch auf unserer Website, irgendwie die quasi unser Zentralorgan ist, auch wenn wir natürlich mit unseren begrenzten Kräften und äh, null Hauptamtlichen irgendwie nicht so produktiv sein können, irgendwie wie es die AZ seinerzeit war. Die Website hast du auch schlicht und einfach auf widerstand.at. Am allermeisten freuen wir uns natürlich, wenn euch der Podcast so gut gefreut, dass man eine neue Refrain weiter schickt, dass er weiter verbreitet über Social Media und so weiter und so fort. Und verabschieden uns wie üblich mit einem gemeinsamen Aufwiderstand. Widerstand.
0: Völker hört!